0: estamos ao vivo. Muito boa noite a todos. É, hoje eu recebo aqui o Vicente Ficina, nós vamos conversar sobre a questão da ideologia, que é um tema muito recorrente aí no, no cotidiano, principalmente aí para os bolsonaristas, para ser pessoas que gostam de distorcer a realidade, distorcer a, os fatos, e o Vicente ele vai falar um pouco aí sobre essa questão de ideologia, principalmente num autor aí específico chamado Mikhail Bakhtin, tá? Para quem não conhece, a gente vai conhecer um pouco sobre o Bakhtin, a gente vai explicar um pouco. E por incrível que pareça, o Vicente ele estuda, eu estudei também o Bakhtin e o Vicente também está estudando, está fazendo um mestrado em filosofia. E a gente vai bater um papo sobre isso e fazer umas mostrar como esse autor é muito atual para compreender esse momento que estamos passando aqui no Brasil. Queria dar uma boa noite para o Vicente. Boa noite, Vicente, tudo bem?
1: Boa noite, meu querido. Mais e mais aí, vez... vamos
0: começar falando. que tinha aí? Pode falar, fica à vontade aí.
1: É, mais uma vez, tem que agradecer, né? Agradecer o convite, a satisfação de estar participando de uma live. E aí, e essa oportunidade de falar daquilo que a gente gosta, né? Que o trabalho da uhum. gente aqui, do, do mestrado, a gente tem que fazer com dedicação, que hoje em dia parece que está uma coisa... Bastante rara, né? mas enfim, né? vamos lá para o que interessa. né? Bom, então, lá. como você já colocou aí, a ideologia é um dos temas, é, como é que eu vou dizer assim, queridinhos né? do momento, principalmente com esse governo agora, que adora falar ideologia, ideologia, e agora a última palavra que ideologia vai estar associando com ideologia de gênero, né? que na verdade não é do governo, uhum. já vem antes. né? Esse movimento de falar sobre ideologia de gênero, que distorce bastante, não sabe muito bem o que é ideologia, não sabe muito bem o que é gênero, e aí cria muito mais confusão do que de fato esclarecimento, né? E a gente que trabalha com pesquisa, a gente vai 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 percebendo, né? Com essa ideia da, da ideologia que é difundida, ela vem sendo distorcida. Parece que ela funciona como um projeto que serve muito mais para bagunçar a percepção da gente dessa desse conceito, dessa temática do que ajudar mesmo. Né? E aí eu, como você já falou também, vamos tentar tentar tratar aqui do, do da ideologia na visão do Bakhtin. Né? e é uma visão que é, vai estar inspirada também no, no Marx, né? no marxismo. É, o Ter por exemplo, que vai ser esse autor que eu vou é, citar agora, ele tem um livro chamado Ideologia Uma Introdução, onde ele vai é, pontuar, só para a ter uma noção, mais ou menos 12 conceitos de, de, de ideologia. Né? ele, conceito, na verdade, ele vai é, tentar diferenciar como é que a ideologia é tratada no nosso cotidiano. O Higleton é um marxista, né? e aí eu vou, vou, vou apenas descrever aqui para a gente ter uma noção. Repara, primeiro, processo de produção de significados, signos e valores na vida social. Primeira definição de ideologia. Um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante, é, comunicação sistematicamente distorcida, aquilo que confere certa posição a um sujeito, formas de pensamento motivadas por interesses sociais, pensamento de identidade, ilusão socialmente necessária, conjuntura de discurso e poder, o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo, conjunto de crenças orientadas para a ação, a confusão entre realidade linguística, linguística e realidade fenomenal, oclusão semiótica, o meio pelo qual os indivíduos vivenciam sua relação, suas relações com a estrutura social e, finalmente, o processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. Isso o fez só para ter uma noção da complexidade que é tratar de ideologia. né? E é por que isso? Porque, se a gente for perceber de fato, a ideologia é um tema que vai sendo tratado desde a época do, do, do Platão, né? E eu não vou me aprofundar muito na, nessa parte histórica, eu queria só fazer essa citação da complexidade do, do termo, né? da, da ideia de, de ideologia, e aí a gente chegar na parte de Bonaparte, de Napoleão Bonaparte, que vai ser um, da, um daqueles que vai fazer uma virada é, bastante interessante, que inclusive vai servir de, de, de... Como é que eu vou dizer? De inspiração né? para o Marx, né? porque Marx vai entender que Bonaparte ele tem, de fato, uma, uma, uma contribuição, quando ele vai falar sobre a ideologia. Né? E aí, claro, ideologia é um termo que vai ser criado efetivamente com o destúdio de Traci, né? lá no livro publicado em 1801, mas antes já se fazia ideologia. né? Como eu já falei, desde Platão até o, até o dia de hoje, né? a gente vê o termo ideologia sendo sempre é, difundido. Agora, o termo propriamente dito ideologia vai ser criado, de fato, com o de Traci, né? em 1801. E aí ele vai fundar, vai, vai fundar né, uma ciência que vai tentar justamente analisar as ideias. Né? O objetivo maior dele seria esse. Só que com o passar do tempo, é, inclusive Bonaparte foi um dos entusiastas dessa ideia, dessa nova ciência, né? É, com o passar do tempo o Bonaparte percebe que, na verdade, o Tetracy e os seus é, correligionários estão fazendo uma, uma confusão né? e aí fica distorcendo a realidade. Isso Bonaparte fala, falando, né? E aí, quando Bonaparte começa a perceber as falhas do, 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 dessa nova ciência, dessa pseudociência chamada de ideologia, ele chega a chamar, só para vocês terem uma ideia, de ignorantes das lições de história. Ou seja, parece que ele não reconhece o papel da história. Né? Os ideólogos ficam presos no mundo das ideias, fazendo referência, inclusive, a Platão, né? e aí deixa, de, deixa de fato, aquilo que realmente importa. E Bonaparte percebeu isso. Claro, Bonaparte não é um filósofo, né? Napoleão Bonaparte vai ser um estadista, mas, pelo menos, ele foi o primeiro a, digamos assim, tocar dentro da frente e dizer vocês estão fazendo coisa errada aí. Hein? Vocês não estão fazendo nada que deveria que, que deve ser feito é, mais é, apropriadamente, né? reconhecendo a realidade. Porque, de fato, se você ficar preso apenas no mundo das ideias, e no mundo real, como é que fica? Né? Qual é o papel, qual é a obrigação, qual é a, a, a relevância que você vai ter falar de uma ciência que não tem nexo com a realidade? E aí fica uma coisa completamente sem sentido. Né? Bom, aí, depois que o Bonaparte faz essa, essa digamos assim, essa inversão né, do sentido de ideologia, é, outros pensadores também vão, vão seguir essa linha. Né? No caso, vai ser o Fourier, que eu só vou citar o nome dele aqui, que vai ser um dos, dos é, originários né, do socialismo, até chegar no, no Hegel. Né? Hegel, temos Kant também que vai falar, mas Hegel é que vai ser, digamos assim, o grande... É, do, do dessa ideologia, que inclusive vai influenciar também o Karl Marx, né? que vai ser, no caso, a nossa linha aqui de, de, como é que eu vou dizer? de evolução da ideologia até chegar no Bakhtin. Né? É, vocês estão percebendo que eu não estou me aprofundando. Eu quero ver se eu consigo chegar até no Bakhtin, fazendo uma, uma síntese bem, bem resumida mesmo, só para tentar pontuar aqui qual, é, ter, qual teria sido o percurso da ideologia, do conceito de ideologia até chegar no, no, no Bakhtin propriamente dito. Né? É, então, quando o, o Hegel vai desenvolver a sua ideia de, de ideologia, ele vai conceber, por exemplo, é, dentro outros temas, né, dentre outras categorias, a categoria do Estado. E aí o, o Hegel vai dizer que o, o Estado, ele seria, resumidamente, né, ele vai dizer que o Estado é que, de fato, formaria os cidadãos. E aí Marx... Né, jovem, também entusiasta do, do hegelianismo na época, quando ele vai estudar, ele vai perceber que não tem nada a ver com isso. Na verdade, é o inverso. Né? Na verdade, são cidadãos que vão formar o, o conceito de Estado. Então, não tem nada a ver de uma coisa que vem de cima para influenciar o, o cidadão o indivíduo humano, embaixo. Né? O que acontece é justamente o oposto. Marx percebeu isso do mesmo jeito que Bonaparte também tinha percebido. Né? curioso é isso. E aí o Marx, então, vai desenvolver toda a sua filosofia em cima dessa inversão, ele vai perceber de fato que, que aquilo que o Hegel fez está certo até certo ponto, né? Ele não vai ter, digamos assim, uma. Ele não vai concordar com absolutamente tudo que o Hegel fala, claro, né? Mas ele vai dizer, pelo menos, ele pontuou, ele pontuou coisas que os outros pensadores não haviam feito, né? Ele percebeu o papel que a ideologia tem. E aí o Marx vai trazer à tona um aspecto que a ideologia não tinha até então, né? e que também não foi devidamente tratado, apesar de Bonaparte já ter já ter feito a sua a sua descoberta, podemos dizer assim. né? Bom, e aí, o que é que Marx basicamente vai dizer, então, a respeito da, da, da ideologia? Ele vai perceber que ela é uma ilusão, basicamente. né? E aqui eu vou, vou ler uma partezinha, vocês me dão, me dão licença, que é uma parte, inclusive, aqui do texto que eu estou trabalhando já no mestrado. Só uma citação para a gente ter um norte, né? para perceber aqui a discussão. E Marx, se fica à vontade para querer interromper, sinta-se livre aí, viu? Então, ó, a ideologia, basicamente, como ilusão, né, como distorção ou ainda simplesmente como mistificação, encantamento, né, o deslumbramento. Embora haja também uma perspectiva mais aproximada ao âmbito da sociologia, oriunda dessa interpretação realizada por Marx, e que, de certa forma, se mostrará relativamente distinta, e que norteará inclusive, a compreensão dada por Bakhtin, Voloshinov, a linguagem sobre a qual os marxistas irão transitar com certa frequência. É, eu coloquei bakhtin 9, Marcos, só para você eu, e os colegas também que estão assistindo aí o pessoal, é porque tem aquela dúvida ainda né, sobre a questão do, da autoria dos textos, mas nessa parte, quando chegar em Bakhtin, eu vou, eu vou falar um pouco melhor. Né? É, então, essa ideia da ideologia, Marcos vai trazer a balha. Como? Basicamente, né? mistificação, ilusão e distorção. Só que essa vai ser a parte filosófica, que vai aceitar essa, essa perspectiva da ideologia. Né? vai tomar a ideologia como algo que vai justamente distorcer a realidade. E que é o que de fato a gente parece que percebe na nossa realidade, né? Se você for analisar de fato quando você vê o discurso dos nossos políticos do momento e tal, quando se apropria do termo ideologia, o objetivo deles é esse, né? Parece que é distorcer, né? Eles não querem esclarecer nada, né? E a gente percebe que tem essa, essa, essa esse projeto, né? Essa essa preocupação de, de fazer isso. Eu não estou nem para pode saber se a ideologia é isso aquilo, ou outro, mas essa ideia é distorção, eles parece que querem mais atribuir aos outros e não a eles. Então, por exemplo, é muito fácil condenar o outro dizendo que ele está fazendo ideologia e dizer que eu não faço ideologia. Né? E aí já vai entrar um aspecto sociológico, que é o aspecto que o, aspecto que o Bakhtin, e o círculo de Bakhtin, né, vai, se, vai se valer. Né? Então, seguindo aqui, tem outra parte aqui bastante interessante que ele vai comentar aqui sobre o... O, aqui é, sendo assim com a relação agora com, 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 com as palavras, né? com o discurso propriamente dito, né? como eu estava falando aqui sobre a ideia do, dos políticos que adoram colocar essas ideologias e tal, essa palavra em voga tão importante e tal é, o Higert, inclusive né? é que vai perceber que dentro dos próprios enunciados né? dos discursos das conversas, na verdade é o Bakhtin né? mas aí eu estou citando aqui o Higert que foi, foi o comentário que ele está fazendo e aí o Iguatemi vai dizer que essas conversas do cotidiano, não só as conversas cotidianas, como também os discursos oficiais, enfim, tudo aquilo que abrange o universo da linguagem, né, da comunicação, ela vai estar tá contaminada pela ideologia. E não tem para onde fugir. Então não adianta, não adianta eu ficar simplesmente dizendo que o discurso de fulano é ideológico, que o discurso de é ideológico e o seu também vai ser ideológico do mesmo jeito. Né? Aí no caso já estou entrando numa seara sociológica, né, entrando na perspectiva do Bakhtin. Aí, o que é que o Ígito vai dizer aqui, ó. Sendo assim, os enunciados ideológicos ou a própria ideologia possuem um caráter subjetivo, que não é particular, ao mesmo tempo que universal, visto que envolve sob algum aspecto tanto o indivíduo humano quanto os grupos sociais dos quais ele inevitavelmente carece para relacionar-se. Por isso, não se deve tomar a ideologia meramente como um conjunto de ideias abstratas. É, mas, antes de tudo, como uma espécie de matéria que comporá, ca, comporá cada um dos indivíduos sociais e subjetivos, como uma matéria, de passagem, que contribuirá em muito para a moldagem do indivíduo, bem como da sociedade, da qual ele inequivocamente estará, de algum modo, conectado. Ou seja, o hígato, baseado em Bakhtin, eles reconhecem o papel da ideologia como um dos mecanismos, né, como uma categoria extremamente relevante para você identificar não só o indivíduo dentro da sociedade, como também um grupo do qual ele faz parte. Então, de uma forma ou de outra, que vale dizer o seguinte, a ideologia está presente em todas a formas de, de, de interação humana. Né? A gente precisa se comunicar. E dentro dessa comunicação, durante a transmissão da nossa, das nossas ideias, das nossas palavras, dos nossos conflitos, etc., ali vai estar tá também a ideologia. Então, não adianta simplesmente dizer ah, fulano de tal está fazendo ideologia de gênero, né? entre aspas, né? E aí, quando ele faz isso, na tá, verdade, ele também está transmitindo um discurso ideológico. Não adianta ele fugir dessa, dessa
0: coisa. Vicente, e tem um, um aspecto importante nisso aí que você colocou, que dentro dessa ideologia, que cabe... Depois você vai aprofundar isso lá na frente. Qual que é a novidade hum. que o Bakhtin coloca? É a ideia da linguagem. Muitos entendem, por exemplo, até nos dias de hoje, entendem que a ideologia é um fenômeno da consciência. Por exemplo, a gente atribui a consciência, mas não. O Bakhtin vai falar que a ideologia está na linguagem, a gente expressa por meio da linguagem, e dentro dessa linguagem que ele compreende essa ideia da comunicação, o que que vai levar a significação dos fatos? Que a ideologia é essa essa questão da significação, a palavra. São as palavras que vão transmitir esses valores sociais, esses valores éticos, morais, políticos, sociais, etc., dependendo do contexto onde a gente está. Então, a palavra vai dar uma significação à realidade que, muitas vezes, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, é, nós temos é, essa perseguição ideológica em relação aos professores que diz a escola sem partido. Isso é um exemplo claro, é... por exemplo, eles se dizem escola sem partido, mas... Não existe ninguém, como Paulo Freire já dizia, uma educação neutra. Toda educação tem um partido, até o método científico ele faz um recorte da realidade lógico, portanto, então ele tem uma posição em referente ao mundo. Então é isso que o Bakhtin vai mostrar, porque a partir do momento quando você escolhe determinada palavra e você dá uma significação para ela, você já está inserido em um determinado contexto social, político, etc.
1: Exato. Eu vou, eu vou até pegar outra, outro exemplo para ilustrar melhor, Marcos, é, se você me permite, para fugir um pouco dessa, dessa, dessa atmosfera política, para a gente perceber como é que, que as palavras elas ficam repletas de ideologia, né? Por exemplo, é, aqui no Nordeste, e aí com perdão da palavra para os nordestinos que vão entender isso, entender talvez como palavrão, né? A palavra rapariga, <risos> para nós aqui no Nordeste, tem um contexto, né? Já a rapariga lá para Portugal vai ter um outro contexto completamente diferente, né? Para aqui, para nós, o é sentido de ofensa quando você chama uma mulher de rapariga, né? Só que lá em Portugal vai ser outro sentido. A palavra é a mesma, a grafia é a mesma, e aí você percebe como a ideologia ela tá dentro da palavra, né? Como a ideologia, dependendo do contexto, ela consegue transmitir uma ideia, e aí, claro, vai depender das pessoas também. E o Bakhtin vai ser bastante impacto quando ele vai afirmar que é, não adianta você ter apenas duas pessoas, tem que ser um grupo de pessoas para que consiga subsistir essa ideia de do, do, reconhecer a presença da ideologia na palavra. né? E aí a ideologia é construída em cima dessa interação. E aí essa interação em busca do sentido, né? que faz a relação com a consciência, é, tudo isso vai estar sendo, de certa forma, materializado na palavra. né? E aí eu lembro também de, um, de uma outra palavra que talvez é, 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 a gente nem se dá conta, que eu estava dentro da Terra, se não me engano, foi um texto do, do, do Conde quando ele falava sobre a origem da palavra é, é, maluco. né? Maluco é. a gente pensa que ah, é louco, é né? uma pessoa doida, né? mas maluco fazia uma referência a uma comunidade que, digamos assim, não era dita como civilizada, na né? época, se eu não me engano, século 17 século 16 E aí os portugueses criaram esse termo, chamavam a pessoa de maluca, porque era originária desse lugar. né? E veja como até hoje a gente fala a palavra, e nem se dá conta do... do, do do peso ideológico que está presente dentro dela. né? Porém, com uma outra significação. Né? Exatamente. né? Para você perceber como a, o contexto histórico, como a evolução da história, da sociedade, ela consegue interferir é, ideologicamente na, na, na própria palavra. né? E é para fechar essa parte dos exemplos, eu também que minha, minha avó, ela 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 uma vez eu estava conversando com ela, aí eu chamei um... Acho que foi um parente meu, um primo meu, eu chamei de danado. Esse me é danado. Eu disse, meu filho, não chame ninguém de danado, não. isso por quê? Porque danado é coisa, é coisa do inferno. Aí, veja, você chama uma criança de danado, hoje em dia, não tem aquele peso mais. Né? Uhum. E aí, veja, justamente, é a mudança ideológica que aconteceu por conta do contexto, da sociedade, dos valores, etc. Né? Isso é bastante curioso, né? a gente falar essas coisas, reproduzir o discurso, né? e agora voltando já para o ambiente político, reproduzir o discurso, sem, o discurso sem você ter a consciência daquilo que você está falando. né uhum. E aí muitas vezes a pessoa vai falar essa coisa da escola sem assim, partido, a ideologia de gênero, não sabe nem o que é e reproduz. Ah, porque fulano de tal está falando, então eu vou reproduzir também. Vamos tentar entender as origens dessas palavras para perceber de fato né, onde é que está aí é, a distorção. Né? Bom, é, já só só tá para cont... fechar.
0: Diga só para. Posso só dar uma um interrupção, só para fechar o, o isso aí que você falou, o que é importante aí que o Vicente está colocando é assim, para haver a ideia da ideologia é preciso ter a interação verbal. O que é a interação verbal? Tem que ter uma relação entre eu e o tu, por exemplo. Tem que ser mais de uma pessoa, duas pessoas. Isso, a tradição marxista, ela coloca isso de uma maneira bem enfática. A construção ideológica de, um, de uma significação, de um fato social, ela vai acontecer na interação entre os homens, entre as pessoas, na dinâmica social. E a partir disso que vai... É, dar significação sobre as coisas. Né? E aí o Bakhtin vai colocar essa significação no âmbito da linguagem.
1: Pois é. Aí é bastante curioso essas coisas que a gente vai descobrindo. né? E aí é aquilo que eu estava falando você há pouco instante, né? quando eu me sentir um tanto é, deslumbrado a perceber esse universo. né? É porque muita gente tenta se dar conta né, do preconceito que existe também em relação à, à linguagem. né? E é. aí tem um livro do, do, do Marcos Banho, que é bem interessante quando ele ia falar sobre preconceito linguístico, que foi, inclusive, até um dos um dos, um dos grandes momentos assim que me inspiraram a, a me focar no, no, no Bakhtin. Né? E aí, por exemplo, eu lembro que o Banho falava sobre a, as palavras ditas erradas, né que as pessoas é, mais humildes geralmente falam, e a gente começa a, a julgar aquela forma de pronúncia, aquela forma de, de se expressar, de escrever, de nada, você está errado, você não sei o quê, esquece que tem uma ideologia ali por trás, né esquece que tem um um peso político também ali por trás, existe uma, todo um controle de classes, um, enfim, uma série de problemáticas aí que vai estar relacionado com a ideologia, né? É, então, vou, vou pegar aqui outra parte aqui para a gente comentar, certo? Porque eu já estou entrando em Bakhtin. Né? Vocês estão percebendo que eu fiz aí uma breve, brevíssima, né? É, linha do tempo aí para tentar chegar até o Bakhtin, através da ideia de ideologia. E, claro, que vai combinar na, na linguagem, como já está fazendo aqui essa apresentação para o pessoal aí, né? Então, a linguagem, seguindo outra consequência da evolução do pensamento Bakhtin, é por excelência dialógica, né? como o Marcos acabou de falar agora há pouco. E esse aspecto fundamental induz a concepção de que o ser humano, bem como suas ações diante dos seus pares, diante da sociedade da qual ele vive compartilha sua existência com os outros, toca inevitavelmente com a ideologia. Então, a linguagem está casado com a ideologia, né? dialeticamente, não tem como dissociar uma coisa da outra. Se você está falando de linguagem, está falando também de ideologia. Embora sejam esses, é, categorias distintas, mas elas são, digamos assim, eu diria, quase ciamesas. Né? Ou usadamente diria Comple isso. Né? Complementares. Né? Complementares, exato. A palavra é essa. É, então, a linguagem ela é um fenômeno social. né, E sempre será, porque é nela que o indivíduo humano se reconhece como tal e evidencia, desse modo, a necessidade de estar com o outro. É outra coisa bem interessante. Com o seu semelhante ambos inseridos em uma sociedade que, paradoxalmente, em um movimento circular infinito, remete ao outro. Né? E aí vejo uma coisa curiosa, mesmo que a gente odeie o outro, odeie o vizinho e tal, você precisa dele para conviver. É. Né? é o paradoxo da sociedade. Né? E aí, nessa relação de paradoxo, a gente percebe que, que, que a linguagem ela tem um papel fundamental, né? porque ela consegue expressar tanto um lado como o outro. E aí esse, essa expressão, mesmo que você seja de ódio, de certa forma, ela interliga, né? ela une, entre aspas, aí, os grupos ou os indivíduos. Né? E tem esse aspecto bastante curioso. É aí, desse sim, aspecto
0: né? que vai dar essa relação
1: dialética. Né? Exatamente, a relação dialética dos conflitos né? do, do Marx. Né? É, a linguagem se configura, então, como um elo entre o um indivíduo ah. humano e esse outro, esse grupo, em uma palavra, essa sociedade. É a partir desse movimento dialógico, interminável e necessário que o indivíduo humano admite a linguagem como uma marca permanente que serve, portanto, à ideologia e vice-versa. Né? Linguagem e ideologia estão in interconectadas pela raiz. Assim descreve o Conde a respeito dessa relação. E é isso citando o agora. Esse movimento infindável que caracteriza a linguagem marca de maneira indelével os signos de que ela se serve, e a ideologia que nela se expressa. Bakhtin concebeu a ideologia e a linguagem como realidades interligadas. né? Então, na visão do Bakhtin, não tem como dissociar. Se você fala de linguagem, você fala de ideologia. Se você fala de ideologia, você fala de linguagem. Não tem como fugir dessa desse círculo vicioso, né? porque são duas categorias que se complementam. né? Elas precisam da outra para estar, digamos assim, sendo é, é, difundidas na sociedade. né? E claro, linguagem aqui não estou falando apenas linguagem oral entre uma pessoa e outra, pode ser outra forma de comunicação, que também vai estar presente ali o, 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 o elemento ideológico. Né? Aí, seguindo aqui ainda, ó. É, quando Bakhtin e seu círculo afirmam de modo categórico, é, logo nas primeiras páginas de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que tudo que é ideológico é um signo, sem signo não existe ideologia. Eles, eles, então, buscaram também reforçar a identidade ambivalente que se insere no signo e que, por sua vez, reflete na linguagem como um todo, dado que o signo também reflete a realidade da qual ele está inserido, cabendo à ideologia, apreendê-lo fidedignamente ou distorce-lo. Que é o que parece que a gente tem mais visto por aí, né? principalmente no meio da política, né? essa distorção. É uma prática. <risos> Tem um
0: aspecto importante aí, Vicente. Só antes, antes eu queria comentar uma coisa. O, então, o, texto, do, o texto do Bakhtin ele ser, foi publicado ali na Rússia em 1929. Então, ele está inserido dentro, dentro de um contexto aonde em 1917, aconteceu a Revolução. A Revolução. E, e existe todo um caldeirão cultural ali, do qual, por exemplo, eles tem que fazer uma reconstrução cultural, histórica, filosófica e a base dela é o marxismo. O que mais e o então você, lá vai ter o debate sobre psicologia que nós vamos ter o, o leve Vygotsky, nós vamos ter debate sobre literatura, sobre filosofia, sobre história e todos eles vão estar ancorados num aspecto só que é a ideia do marxismo. Isso é importante das pessoas entenderem esse contexto é. do qual está sendo ali. Mais importante ainda, o, o não foi tão fácil a publicação nesse livro. Bakhtin sofreu severas censuras, foi Exatamente. perseguido pelo stalinismo, ele foi preso, ele ia ter uma condenação à morte, mas aí foi computado para trabalhos forçados. Ele teve uma vida muito complicada e turbulenta ali no período do stalinismo. Né? Exato.
1: É porque, na verdade, o, o Bakhtin nunca foi, digamos assim, muito afeito ao marxismo propriamente dito, o oficial né, que foi imposto para ele. Né? Ele tinha muita resistência quanto a isso, né? não só na questão do marxismo, mas também de outras formas de, 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 de pensamentos filosóficos. Né? Ele tinha essa resistência, né, tanto que ele vai fundamentar toda a sua filosofia, a sua proposta filosófica é, em cima da, dessa ideia da diversidade, né, que, a, se eu não me engano, vai ser outro autor aí, que agora esqueci o nome, não sei se é o Faraco ou se é o Fiorim que ele vai até chamar de, de ele vai chamar de proposta utópica né do, do do Bakhtin quando ele vai justamente tentar mostrar a possibilidade do, do, da diversidade né que o diálogo é naturalmente traz dentro de si né agora o curioso você falar nessa parte histórica eu não tava me lembrando aqui agora também de quando ele vai ele vai desenvolver essa essa perspectiva dele que é em cima da obra de Dostoiévski ele não faz uma análise sociológica, né? O curioso é isso, né? Ele vai ver na literatura, né, a presença da, da, da como é que eu vou dizer, das ideologias nas vozes dos personagens, né, do Dostoiévski. Que é,
0: que ele chama de polifonia, né, que são várias isso, vozes.
1: Exatamente, exatamente, né? E aí nessa percepção que ele faz do, dos, dos vários personagens, né, ele começa a perceber que também que existe essa dimensão fora da, do universo literário. Mas inicialmente ele está pensando só na parte da literatura, né? E aí ele vai fazer toda uma reflexão em cima do Dostoiévski, se eu não me engano, na obra é... Agora Esqueci, rapaz, me ajudei você. Os problemas, os, problemas os problemas da poética do Dostoiévski poética. Isso, isso, exatamente. E aí ele faz essa referência a Dostoiévski reconhecendo, inclusive, Dostoiévski como o único autor, pelo menos até aquele momento, né? que fez essa, essa, essa como é que eu vou dizer, essa criação do universo polifônico. Né? E aí vem a ideia da carnavalização, vem a ideia do, do riso, né? que depois vai ser já com um rabelé e por aí vai, né? e é dentro do contexto histórico do, do, do Bakhtin na Rússia estalinista né? Ele, ele que eu estava comentando com você agora há pouco, né? Que não era uma prática dele, né? bem bem que a, quando eu li na, na, no livro da, da Emerson, ela não cita de fato, ela não deixa muito claro que Bakhtin teria se valido disso, mas digamos assim, era uma prática bastante comum, né? Que ele vai chamar, que ela vai chamar de linguagem exopiana, né? A ideia de você pegar um, um, um texto e transmitir de uma forma, subliminar uma outra mensagem que você não percebe tão nitidamente, né? Inclusive o próprio título do, 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 do livro, quando ele vai lançar o, o, o é, Marxismo e Filosofia da Linguagem, que tem essa polêmica agora, né? vamos chegar na parte agora da, da polêmica da autoria, né? Eu, o, porque Bakhtin, quando ele vai é, lançar as obras dele, se não me engano, só vai ser essa do Dostoiévski do, do e aquela outra do Rabelé, que ele vai colocar o nome dele mesmo, né? e aí as outras ele vai estar colocando o Medvedev ou então o Voloshinov, né? Isso. E aí existe uma resistência bastante é, curiosa de se perceber que de fato foi ele ou foram os amigos ou foi o medo da perseguição do estalinismo, né? Porque ele queria fugir dessa, dessa complicação toda, que ele sofreu bastante, ficou isolado no Cazaquistão durante um bom tempo. E é, cabe e ressaltar,
0: aí... né, que o, o Medvedev e o Voloshinov eles desapareceram, né? Exato. Não, o Medvedev foi
1: assassinado, né? Foi. O Medvedev foi assassinado. né? E aí, ele, o filho dele, inclusive, eu li no, no, no artigo que o filho dele ainda hoje é vivo. E aí, ele disse que acha injusto esse tipo de, de discussão, porque ele disse que o pai dele, de fato, fez muita coisa, contribuiu com bastante coisa. Né? Ele via o pai trabalhando. Agora, ele via também Bakhtin trabalhando e frequentando a casa dele. E as ideias do tanto do Medvedev quanto do, do, do Bakhtin são muito semelhantes. Né? Se você pegar, por exemplo, o, o, essa que ele trata da, do Dostoiévski ele já começa a perceber indícios ali do, da preocupação dele com a ideologia, né? Agora de novo, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Ele tava voltando para aquele universo da literatura do Dostoiévski, né? E aí dentro do romance do Dostoiévski ele começa a perceber os indícios ideológicos nos personagens do romance, né? O curioso é isso. E aí depois é que vai ser extraído do romance e vai ser estudado pela sociologia através da, das formas que ele vai desenvolver lá com junto com o né? Que Voloshinov de fato, se eu não me engano, parece que era era o mais marxista, podemos dizer assim, né? Embora Sim. o, né, o... o e... era
0: marxista se não, né? Só fazer uma colocação, Vicente, dentro desse é universo do Bakhtin, o que é interessante é que, assim existiam esses caras, que é o Medvedev, o Voloshinov, o Bakhtin, e tinham outros também, que era Isso. o chamado do círculo do Bakhtin, que o, Bakhtin o pessoal é o chama, né? que eles faziam produções teóricas, e ali existia um caldeirão cultural muito grande. Tinha gente que refletia sobre música, sobre arte, literatura, estética, filosofia. O próprio Bakhtin mesmo, nesse livro especificamente, ali vai ter temas sobre a crítica à psicologia, a crítica à literatura, a crítica à filosofia, que é o que a gente está falando aqui, a crítica à noção histórica. Então, são vários temas tratados dentro de um livro só. Por exemplo, tem um livro aqui esse aqui eu vou mostrar pro pessoal. Esse aqui é o freudismo. Esse livro aqui ele vai falar de psicanálise, que ele vai tentar analisar que é o de 1927 o marxismo de 29. Ele vai querer colocar uma noção de é, psicologia do corpo físico que ele fala que, que ele vai pegar essa ideia do materialismo histórico dialético e vai tentar uma compreensão materialista da ideia de consciência, que aí ele vai desenvolver de uma maneira mais sistemática no marxismo que isso é importante da gente saber, dentro desse contexto todo aí, ele Exato. se diferencia muito desses marxistas,
1: né? O tem uma, uma vastidão de, de preocupação uhum. né? filosófica, sociológica, linguística e por aí vai, né? O universo dele é imenso, é incomensurável. Eu estava comentando com você em off, né? Que eu tava estava dizendo aqui que, rapaz, é tanta coisa, tanta coisa que eu acho que o mestrado e doutorado não caberia, não. <risos> tem que ser muito mais coisas. mas enfim, né? Bom, então, diante dessa realidade do, do, do Bakhtin, né? desse, desse, dessa perseguição que ele sofreu, do exílio né? e tal, e teve uma época que ele, ele, inclusive, se não me engano, é né? um amigo dele, é, acho, se não salvo engano, foi o Ivanov, que vai comentar que, que é, teve uma época que ele não se considerava filósofo, ele preferia ser um escritor ou um crítico literário. Né? É o Ivanov. Aí, é o Ivanov, né? Uhum. E aí é, é, tinha essa, ele não tinha uma certeza clara, né? ele não tinha uma evidência assim, muito muito, como é que eu vou dizer, determinada é, da sua própria filosofia. Né? É tanto que ele tem essa polêmica em relação às autorias da, da, dos textos, da obra, né? e é também até, de certa forma, claro, que ele vai ter uma linha de pensamento, né? e cabe aos pesquisadores posteriores para tentar fazer justamente essa organização, né? tentar perceber é, um traçado ali, como é que eu vou dizer, é, conceitual, né? o filosófico, ou linguístico, enfim, vai depender da área, que você consiga prever... Quais são, pelo menos, os elementos que vão constituir o pensamento dele. Né? Mas ele não era, assim, como é que eu vou dizer, é... restrito no nome que der. Né? O pensamento do Bakhtin vai... vai espraiar para tudo que é lugar, tudo que é tema. Né? E aí dessa, dessa pronto, A ideia da, da, da carnavalização mesmo, a ideia do, do riso, a ideia de você desconstruir aquele, o discurso que ele vai chamar de é, é o contrato polifônico, né? que o polifônico... Respeita a diversidade. Eu, no caso, vai ser o. Se não me engano, é monofônico, é outro termo agora que me fugiu a cabeça. É...
0: Monofônico é o contrário do polifônico. É o contrário do né? polifônico,
1: é isso mesmo. É, então, monológico, é isso mesmo. monológico, na verdade. Monológico ele fala. Isso, monológico. Isso, monológico. É, isso. é monológico. É Isso é isso. Me confundi agora. Obrigado aí, meu cara. E aí, ele vai justamente criticar esses discursos monológicos, né, que tentam justamente enquadrar em alguma determinada coisa. E é claro, a filosofia dele não tem que ser monológica, né? tem que ser dispersa. Né? Eu acredito até que a a própria experiência de vida dele, a convivência que ele teve com os amigos dele, com o pessoal do circo de Bakhtin, é, de certa forma, evidencia essa preocupação dele, né, de trazer justamente essa, essa esse elemento da polifonia constantemente difundido. Né? E aí, justamente, claro, junto com a polifonia vem também a questão do, do da carnavalização, do riso, que vai, de certa forma, é, fortalecer ainda mais essa ideia né, da diversidade, né? Isso é bom lembrar que a gente está falando aqui no século XIX, né? a gente está falando aqui dos anos de, de 30, 40, por aí nos anos de chumbo grosso lá da, da Rússia, né? na época do, do, na Rússia soviética. E aqui falando um pouco sobre é, é, essa, da coisa, essa coisa da consciência, né? Bakhtin não reconhece que a consciência do indivíduo, segundo a cena de pensamento, seja originada a partir de si mesmo, de algo inerente. Acho que você agora há pouco está a falar sobre isso. De algo inerente ao próprio indivíduo humano é uma espécie do que ele chamara de consciência psicológica. O indivíduo e sua consciência se forma e se constituem a partir do convívio com os outros, com os seus semelhantes, com a sociedade, né? E aí no caso o Bakhtin vai reconhecer o seguinte: ora, o indivíduo não nasce, não nasce pronto, né? Isso é fato, né? Isso aí Aristóteles já falava na época lá do do, do, do animal político, né? mas aí, apesar disso, tem muita gente que ainda defende essa coisa de que existe uma consciência, uma essência que já nasce dentro do ser humano, que ele vai chamar isso aí de, 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 de até um tanto formalista, né? Demais, porque não vai justamente perceber o contexto do, do, do indivíduo, não vai perceber a necessidade que ele precisa do outro para se relacionar, aquela coisa do eu e do tu, né? Porque a minha consciência ela só se faz diante do diferente, né? Diante do daquela pessoa que de certa forma não é igual a mim, porque não existe ninguém igual a ninguém. Né? Por mais que se tente fazer, não existe ninguém igual a ninguém. Né? E aí essa preocupação do, quando ele vai falar sobre a consciência psicológica justamente essa ideia de mostrar que o indivíduo ele tem uma consciência construída em conjunto. Ele nasce, digamos assim, eu costumo até brincar. Eu lembro que eu falava é, com meus alunos sobre linguagem, e eu dizia para eles o seguinte, é mais ou menos parecido quando você vai... vai... É... quando você vai, vai... Quando uma criança nasce, né? Se não tiver uma pessoa, um adulto, geralmente os pais, né, a família por perto daquela criança para motivar, para instigar ela a conversar, ela não vai falar, né? E aí o ser humano é um desses animais que precisa do outro, então é um animal sociável, ele precisa necessariamente do outro e principalmente a linguagem que vai não só ajudar você a se interagir com o universo ao seu redor, né, com o mundo ao seu redor como também formar a própria consciência do indivíduo. né? E aí, nessa interação, à medida que você vai interagindo com o outro, à medida que você vai conversando, desenvolvendo ideias, você vai também formando a sua própria consciência. É, outro aspecto aqui. Ó. Ao se perceber a língua comum do uso diário dos indivíduos humanos quando vivem em sociedade, é que se reconhece e se identifica a origem da própria linguagem. É nesse ato de fala, aparentemente despretensioso, que as alterações, sorrateiramente, vão se miscuindo nas consciências individuais e, assim, refletindo ou refratando as construções ideológicas que, que conseguem se manter, que cristalizando-se de tal forma que podem até atravessar contextos históricos diversos. Aqui a gente estava falando há pouco daquelas palavras, né? como elas conseguem atravessar a história e chegar num, num contexto completamente diferente do, do qual ela havia sido criada, e aí ela consegue ter uma... uma um peso ideológico, né, uma, uma, uma um sentido bem diferente daquilo daquele originário, né. E o Bakhtin está atento a isso, né. Ele vai ter essa, essa parte de um assim tanto psicológica. que Eu confesso que eu não me aprofundei muito, né, porque senão, como eu tinha falado você, mas aí eu fico uma coisa imensa, né. Aí não tem mais tanto doutorado que dê conta. É... Então, seguindo aqui, em contrapartida, esses mesmos signos ideológicos, né podem ser distorcidos ou reforçados pelo grupo social que os usa, a depender, naturalmente, dos interesses que estejam em jogo eh, no ato discursivo, o que justifica a sua ambiguidade inerente, já que podem, ora, refratar, ora, refletir a realidade da qual eles estejam se movimentando, e sendo assim utilizados pelos grupos sociais. Né? Todo signo ideológico vivo tem, como Jano, duas faces, Aqui, no caso, é a citação do próprio Brachim, né? Toda crítica viva pode tornar-se elogio. Toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das mentiras. Onde vem a distorção aí, né? A gente pegando agora para o nosso contexto, vai depender do grupo, né? Que a depender do contexto e, claro, é, do interesse político que ele vai ter naquelas palavras, né? Ele vai se valer da linguagem para justamente tentar influenciar. E, claro, é claro se você conseguir influenciar o um número cada vez maior de pessoas... Então, isso mostra que ela, aquele do discurso está né, tendo um poder muito grande. Né? O poder de convencimento está sendo uma coisa bastante é, poderosa que consegue é, juntar um bocado de gente para tentar justamente é, defender aquela ideia com unhas e dentes. Né? Como, por exemplo, defender escola sem partido, sem saber o que é de fato. Então, né? <risos> é, seguindo. Salientando ainda que esse movimento interno do discurso que ora refrata, ora reflete o signo ideológico, não é tão fácil de notar-se, já que existe um esforço, consciente ou inconsciente, de que o signo não confunda sua aparência com sua essência. Cabe ao entendedor, então, a criação de uma capacidade que perceba na polifonia, a palavra é agora, né? Uma ferramenta crucial que ele possa auxiliar na identificação das distorções ideológicas favorecidas por discursos monologizantes. Como os dogmáticos, os sagrados ou os de autoridade. Né? E aqui eu, eu faço uma, uma menção a, a, ao discurso religioso, por exemplo, né? é, de como ele consegue ter essa, 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 esse aspecto da monologização, né? aquela coisa estanque, única, né? que deve ser imposta e você não pode questionar. E aí, claro, quem faz parte de uma religião, e outra coisa curiosa também, Marco, não sei se você deve ter percebido isso, que você já estudou a bactéria mais tempo do que eu, né? Mas é, também tem uma, uma, uma vertente religiosa que o Bakhtin vai estar tra trazendo aí, né? Não sei se você já leu alguma coisa sobre Sim, isso, né? Sim, o Bakhtin, ele, se eu não
0: me engano, também na biografia da Catarina Clark, ele, um dos motivos também dele sofrer o exílio é ele é um cristão ortodoxo, né? o Bakhtin. Ele tem essa questão da
2: religião Exato, muito forte. A religião, aí.
1: exatamente, né? E aí ele vai trazer um aspecto religioso que o pessoal na época que ele lançou essa ideia não, não aprovou muito não, né? Sim, com
0: certeza. E aí e é também, por... né, Vicente, tem uma crítica indiretamente que ele coloca, bem de maneira direta que aquele discurso que você falou mais subliminar, ele faz uma crítica aos ao marxismo da época, ao marxismo stalinista. Porque o marxismo estalinista ele fala até da relação entre a infraestrutura e a superestrutura. Então eles entendem como se fosse somente a, a economia que determinasse toda a organização social, política, inclusive da consciência. O Bakhtin ele vai contra essa tradição. Ele vai mostrar que ele coloca no âmbito da linguagem que se dá disputa dos valores sociais, de você conquistar as coisas. Então ele joga tudo no âmbito da linguagem e não nessa relação econômica, como eles fazem uma leitura, vamos dizer, distorcida do Marx, e aí ele aponta isso de uma maneira subliminar ali dentro do texto,
1: e a gente viu isso, né? Nesse, nesse período da pandemia, aí, né? o discurso não precisa dizer de quem, né? Que a economia uhum. é mais importante do que as vidas humanas, né? e aí Exatamente. A distorção continua se, se fortalecendo, uhum. né? Bom, essas distorções, né? O Bakhti vai chamar a atenção, pelo que eu entendi aqui também, é, elas existem, né? São, de certa forma, eu diria até que são inevitáveis, mas cabe ao indivíduo, né? Ter a consciência, pelo menos a, quali a qualificação, de tentar entender essas distorções né? e perceber justamente isso. Espera aí. Desde quando, voltando ao exemplo aqui do, do, da nossa realidade política, né? desde quando a economia é mais importante que a vida humana? Né? E aí eu lembro de, 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 de uns estudiosos que diziam na época: isso aí é um discurso ilusório, não existe isso. É para justamente tentar ofuscar a realidade efetiva. Né? É um discurso ideológico, por natureza, por essência, né? Que quer justamente escurecer, obscurecer uma verdade, né? que é esconder uma coisa, e mostrando uma completamente absurda. E você, o que é mais assustador, né? Convenceu muita gente. Convence muita gente, melhor dizendo, né? Convence muita gente, infelizmente. Mas, enfim, né? a vida política tem dessas coisas, não tem como fugir, mas. Seguindo então, né? falando aqui ainda sobre a parte da, do, do Bakhtin, quando ele vai, vai desenvolver a sua filosofia propriamente dita, e o seu foco, que no caso vai ser a ideologia, buscando justificar a relação entre ideologia e linguagem. Né? Então, o Bakhtin vai dizer que era preciso, né, então, desconstruir a ideia de que a ideologia já era algo pronto, né? que é uma ideia bastante comum, que inclusive na época que ele estava desenvolvendo essa teoria, na época do, 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 é, do autoritarismo russo, né? ele vai justamente de encontro a essa, essa ideia que o Marx estava falando agora há pouco, né? do, do discurso do, do marxismo, que era, de certa forma, um discurso monologizante, né? um discurso que não está preocupado em respeitar a diversidade. né? o um discurso oficial. Né? Um discurso oficial, exatamente, discurso formal, né? imposto. Hum. né, é, Algo pronto, dado, ou ainda algo psicologizado na consciência do indivíduo pensante, deixando de fora o papel que o meio social exerce sobre este mesmo indivíduo ideologicamente. Era preciso, portanto, identificar os elementos de instabilidade e de estabilidade presentes de forma até desordenada no âmbito da ideologia, isto é, identificar o movimento, a dinamicidade, que tal categoria inexoravelmente era envolvida. Ou seja, ele está percebendo que a ideologia do Marx tem relevância, né, o conceito de ideologia que o Marx vai desenvolver tem relevância, mas ele vai perceber também que esse discurso ele tem que ser aplicado até certo ponto. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que o Marx falou, que, no caso, o marxismo oficial, na época, dele havia é, defendido ou preconizado, e simplesmente aceitar. Não, espera aí, o negócio está vindo de fora, está vindo de cima, né? Uma coisa imposta. É um discurso monologizante. Eu tenho que ter cuidado quanto a isso. Então, eu tenho que perceber que existe ideologia. Existe, sim. Mas eu vou perceber agora ideologia em outras esferas, em outros estamentos, em outros campos, né? onde, de fato, também o ser humano está ali, vivendo. Né? Porque a ideologia não atua apenas no, no, na esfera estatal. A ideologia não está atuando apenas no conceito, né? como Hegel é, havia pretendido. Né? A ideologia também está no, no, no cotidiano, está na vida do indivíduo comum. Né? E, se brincar, talvez até... Claro que o não vai dizer que existe relevância de, de uma em relação à outra, né? porque as duas, de certa forma, elas se complementam. Mas é, o problema da ideologia dominante é que ela quer justamente apagar a ideologia menor a ideologia que está sendo subsumida. Né? E esse é que é o grande problema. E é isso que a gente percebe também nos discursos é, da nossa realidade política, quando você vai perceber lá é, a o, o pronunciamento lá de determinada autoridade política, que vai tentar justamente homogeneizar, ou então, no termo do Bakhtin, monologizar o discurso daquele que está, digamos assim, é, na parte inferior né, dessa organização social. E Bakhtin vai ser avesso a isso. Ele vai ser bastante avesso a isso. Né? E, Claro, ele está falando do contexto dele, né? na época do, 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 do autoritarismo russo. É, e aqui eu cito um, um, uma passagem do Miotelo no um, um artigo que ele fez na, na, numa, no livro que a Beth Bright vai organizar, né? que é bastante curioso. Lá. É, abre aspas. A ideologia oficial é entendida como dominante, procurando implantar uma concepção única de produção de mundo de mundo, que que falando agora há pouco, né? A ideologia do cotidiano é considerada como a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos no lugar do nascedor dos sistemas de referência na proximidade social com as condições de produção e reprodução da vida. Então, a gente está percebendo, então, que o Bakhtin ele vai ter uma nova proposta de ideologia. Agora, claro, uma ideologia que surgiu da concepção marxista, né? e aí essa nova concepção de ideologia dele é justamente focando nessa dimensão nesse universo que a ideologia oficial não conseguia captar perceber de uma forma até interesseira né politicamente falando né é, por que que eu não quero que as vozes é, como é que eu vou dizer da, da, da dos grupos menores é, sejam ouvidas eu tenho interesse por trás disso se eu sou um político não estou preocupado com essa diversidade não estou preocupado em, em ouvir as vozes dos dos, dos excluídos, então eu quero justamente passar uma imagem distorcida de uma realidade que, claro, não tem a ver com a realidade efetiva, mas que serve, de certa forma, para a pessoa entender a realidade. É como se eu criasse é. uma espécie de, 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 de outdoor e colocasse na cabeça, na frente do indivíduo o tempo todo para enxergar a realidade, sendo que a realidade está atrás desse outdoor. E aí, inclusive, até faz até uma certa referência a a caverna de Platão, né? O mito, a alegoria da caverna, quando ele vai justamente mostrar esse mundo das sombras e o mundo da realidade. Que Platão, de certa forma, ele já fazia uma, uma espécie de compreensão da ideologia dentro da sociedade. Claro, ele não vai usar o termo ideologia. Né? Mas, digamos assim, é, é, os, os elementos ideológicos Platão já havia, pelo menos assim, pontuado. né? E é mais basicamente hoje a mesma coisa que você vai perceber no discurso ideológico. É justamente criar uma imagem né, que distorce a realidade e serve ao interesse de um determinado grupo. Que grupo é esse? Interessa a quem transmitir essa, essa mensagem ou essas ideias? A quem, de fato, vai estar tirando-se é, proveito? Quem, de fato, vai estar é, se valendo de algum benefício quando vai estar defendendo determinado discurso? Né? E é isso que Bakhtin vai chamar a atenção. Espera aí. Tem outro lado também. Tem a parte, digamos assim, baixo dessa organização social, que não está sendo, é, re, pelo menos, vista, pelo menos ouvida. né? E esse é o grande problema. E é onde vai estar o discurso monologizante, né? o discurso que não respeita a diversidade, que vai estar, digamos assim, bastante subentendido é, na proposta da filosofia da linguagem do Bakhtin. Né? Então, ó, a partir dessa concepção de ideologia, o pensador, o pensamento bakhtiniano buscar então, identificar os conflitos antagônicos através de uma relação dialética que sucede com as ideologias que circulam no meio social, entre os diferentes grupos sociais. Em razão da, da identificação desse caráter, Bakhtin e seus seguidores observaram a existência de, pelo menos, dois tipos de ideologia, que não se excluem, embora se manifestem diferenciadas. Uma tida como oficial, relativamente estável, é, com sua estrutura específica e seu conteúdo. E uma outra, a ideologia do cotidiano, tomada como um acontecimento relativamente instável, sendo que ambas estão, de alguma forma, relacionadas, formando um todo complexo, em uma aparência única, porque estão sempre se complementando. E isso sem deixar de fora o processo global de produção e reprodução social. Né? Então, só reforçando, o Bakhtin reconhece a existência da, dessa ideologia oficial, admite, né? é, mesmo tendo esses aspectos um tanto, como é que eu vou dizer, de caráter negativo, mas ainda assim é uma ideologia que precisa existir para justamente identificar a ideologia do cotidiano. A ideologia é diferente, a ideologia é distinta. Né? E aí, nessa relação entre essas duas ideologias, essa relação dialética, né? contraditória, antagônica, é que elas subsistem. Por mais que. E aí vem a parte um tanto utópica, né, que o, o. Agora esqueci o nome do autor que vai falar, que é o projeto tópico do Bakhtin, é, que ele vai dizer: bom, mesmo que exista uma ideologia oficial, mesmo que exista um discurso monologizante que tente impor, é, ele nunca vai conseguir, porque sempre vai existir a parte diferente, o oposto. Né? E é esse oposto, por mais que ele tente colocar, por mais que ele tente se impor, por mais que ele tente. É, trazer uma, 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 um controle né, politicamente falando maior sobre aqueles que estão de, embaixo, né, da camada social, das camadas sociais, podemos dizer assim, é, mesmo que ele consiga fazer, mesmo que ele tente fazer isso, ele nunca vai conseguir. Certo? E a preocupação do Bakhtin é justamente mostrar esse... esse, esse é, talvez até... Eu concordo com ele, eu achei até uma coisa um tanto bonito, né, de certa forma, até um tanto romântico, né, se a gente for analisar de fato, mas que não... Se sustenta, aliás, que se sustenta realmente, né? Porque se você for analisar historicamente, mesmo que houvesse uma época de período de, de discurso monologizante, de imposição de uma ideologia, ainda assim vai existir outras formas de tentar, pelo menos, resistir, né? E aí eu lembro de uma música do, do pessoal dos Secos e Molhados, que, que ele fala justamente dessa mola de resistência, né? Que mesmo que você está vendo a desgraça toda, mas você pelo menos tem que ser uma mola para resistir a isso, né? E claro, você vai estar tá comprimido comprimido vai chegar um momento que vai conseguir estourar ou pelo menos liberar a energia que vai estar tá contida né o Vicente pois não, meu cara?
0: por isso que por isso que o, o grande herói do Bakhtin, assim a grande referência dele é o Dostoiévski né? porque dentro ah, do romance do Dostoiévski que tem essa é. ideia da polifonia que são essas Dentro desse universo que o Dostoiévski constrói, psicológico, desse drama todo, histórico e tudo, existem várias vozes, várias personalidades, um conflito muito grande ali. Então, o Bakhtin usa o Dostoiévski como uma grande referência e coloca isso na sua filosofia da linguagem. E, e isso que entra em contraposição, por exemplo, à ideologia oficial da época. Porque o, o Dostoiévski era mal visto, na verdade. Exatamente.
1: Pois é. Haja, que haja, curiosa, haja né?
0: visto né? que, por <risos> exemplo, eu lembro do debate ali que muitos queriam excluir o Dostoiévski como arte referencial ali para é a E o Lenin, antes mesmo é. do Stalin, o Lenin já falava não, nós não podemos é, excluir esse tipo de arte. A gente tem que inserir dentro do nosso contexto revolucionário. Né? E aí, quando o Stalin assume, não. O Stalin ele já vai eliminar todo mundo e já vai colocar só aquela ideologia que ele acha... É interessante, essa... já visto que surge aquela ideia do, do realismo russo, né, do romance, toda essa ideia né, que o e contrapõe de maneira visceral
1: isso. Né? Exatamente. Né? E a gente percebe, né, na verdade, né, porque quando você tem essa preocupação de, 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 é, de impor, essa imposição ela não vai durar muito tempo. Né? Uma hora ela vai ter que... Ou então é que ela o também, amanhã será outro dia, não adianta, meu amigo. Vai chegar uma hora inevitável, né? o movimento dialético é inevitável aí nesse caso. Né? Bom, então, já estou chegando aqui na parte final. É, a linguagem, nesse sentido, né, na, na perspectiva do Bakhtin, ela se apresenta como espaço ideal para que a ideologia aconteça, enquanto fenômeno, até certo ponto, mensurável. E isto, naturalmente, quando se leva em consideração o sentido físico-material, além de um sócio histórico, sem deixar de lado o lugar valorativo, o ponto de vista, como enfatiza o, o, o miotelo né? onde ambos podem estar inseridos. No mínimo, se mostra como equívoco entender ou buscar encontrar uma neutralidade do discurso, que é uma coisa bastante difundida hoje em dia, né? na nossa realidade política de hoje. O pessoal que fala as coisas, acha que eles são neutros, são, são puros. Né? É, neutralidade do discurso partindo do pressuposto das contaminações que as ideologias constantemente incidem sobre a linguagem a todo instante. Qualquer discurso, qualquer palavra dita entre os grupos sociais que sempre estão em contato, uma hora irão repercutir na linguagem geral. Né? Basta que se observe a quantidade de gírias que os jovens criam nas redes sociais. Né? A gente tem que ver esse detalhe. Né? Como a linguagem nesse meio das mídias sociais ela consegue sofrer essa alteração, né? de uma forma até... Como é que eu vou dizer? Inconsciente, não sei se é consciente. Então, eu acho que é muito mais inconsciente, né? Porque parece que é uma consciência do grupo e não de um indivíduo, né? Que intencionamente vai querer mudar aquilo. Né? E aí vai acontecendo, né? E toda essa transmutação, toda essa, essa mudança, melhor dizendo. É, eu acho que linguagem... quem explica melhor, Vicente, acho que. Desculpa
0: interromper. Acho que quem Desculpa. melhor explica isso aí nessa questão é o Wittgenstein, né? ah, o... No segundo livro ali, que é o investigações filosóficas, que ele fala que a linguagem é uma espécie de jogo. Né? Então, dentro isso, do jogo, perfeito. você está ali jogando, você, no momento, você vai e altera, faz uma outra forma do objeto. Então, a linguagem, ela funciona mais ou menos nesse sentido. Né? E o Bakhtin, ele vai por essa via também, né? Exato. Dessa ideia do jogo, né? da transformação ele isso, ali cotidiana. Transforma,
1: né? Ele induz a gente a entender que existe isso, na verdade, né? Uhum. É um jogo de linguagem que está acontecendo, né? Bom, então, ao se constatar a parcialidade da linguagem, né? quando inserida nas relações sociais, outro elemento de destaque, que também exerce uma significativa influência, parte também das relações de produção comuns ao sistema econômico vigente, na maior parte do mundo, no caso, o capitalismo. Né? Mas isso não implica em concluir que apenas o capital teria relevância no tocante a essa dita influência. Na verdade, os meios de produção, de uma forma geral, têm esse poder o capitalismo talvez manifeste esse destaque em razão de sua capacidade de mesclar-se ao discurso ideológico e, assim, distorcer ou concretizar uma realidade, como no caso da linguagem, e sua relação ideológica premente que se dá em diversos modos. Né? E a gente sabe muito bem que o capitalismo vai se valer da, da, dentre outras formas, né? como a propaganda, por exemplo, para justamente tentar convencer uma determinada pessoa, um grupo de pessoas sobre um determinado produto. Né? E ali vai estar também um um elemento ideológico bastante forte, né, pensado. Nesse caso aí, talvez ele tenha uma conotação intencional, né, de convencer o outro a querer adquirir o, o, o determinado produto. E aí já vai abrindo o também para outras coisas, né, o pessoal da, da, da comunicação aí, quando vai tentar justamente encontrar os elementos que tem mais facilidade de convencimento, né, de atrair, de chamar a atenção do, do consumidor, né. Então, Bakhtin e seu círculo, conseguindo demonstrar o quão essa ideologia envolve as relações sociais através das palavras que os indivíduos usualmente trocam entre si diuturnamente. Essas palavras, que integram a linguagem, de uma forma geral, são contaminadas ideologicamente que ora servem para construir, ora servem para desconstruir alguma ideia, algum conceito que seja posto em jogo. Olha aí o jogo de novo, a palavra jogo, né? no jogo das interações sociais que se dão por conta dos intercâmbios da fala, desde a fala mais comum, a ideologia do cotidiano, do dia a dia do indivíduo humano, até a fala defendida institucionalmente, a ideologia oficial. Então, o tempo todo se complementando, estão o tempo todo se complementando, se afastando em um difuso e caótico movimento que entende as discrepâncias como naturais. E esse movimento reflete e refrata nas palavras e nos signos e aí eu concluo minha participação aqui meu caro não sei se está no tempo certo aí programei tudo direitinho aí tá vendo tá tá sim então só para
0: as pessoas entenderem o, o que que é o signo que ele fala o signo ele pode ser um objeto natural como um objeto não natural ele dá o um exemplo na, nessa obra aqui o marxismo e marxismo em filosofia, da filosofia, filosofia. É filosofia da linguagem que é o que é o símbolo da foice e martelo ele fala que a foice e martelo é um objeto em si mas ela pode ter uma outra significação dentro de um contexto social do qual está inserida e ali realmente teve. Né? Se você mostrar uma foi e um martelo, dependendo da pessoa que for, ela vai ter uma interpretação. Se for para nós, que somos à esquerda, nós temos uma. Agora, se for mostrar para uma, uma galera aí mais à direita, vai ter outra interpretação. Então, é exatamente isso que ele quer mostrar, né? que há essa, é essa margem de significação das coisas e dos objetos. né? E a palavra, ela vai é, caracterizar fortemente isso né? acho que fica bem claro para as pessoas entenderem isso aí Exato, então é, é um autor interessantíssimo que Com tem um universo de assuntos aí que ele discute né? daí é isso, né? espero que as pessoas tenham gostado aí da, da apresentação desse autor Mikhail Mikhailovich Bakhtin né? ele tem um conjunto de obras acho que são cinco obras, né? ele tem a parte de estudos literários, né? que é a a Crítica Poética dos Stoiévski, que tem lá o, um estudo sobre o François Rabelais, e tem o outro que é Estudos literários que eu não me lembro, Estética da Criação Verbal. E aí tem essa fase marxista, que são esses dois livros que eu mostrei, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é a grande obra dele, e o Freudismo, que é um esboço crítico, que ele vai fazer um estudo crítico da... da análise freudiana, vamos dizer assim. E aí tem vários outros textos que foram publicados depois, que aí tem junto com o seu círculo lá, com aquelas pessoas que escreveram junto com ele. É muito material que esse autor que... Ele é pouco estudado na filosofia, né? Ele é estudado mais ali na área de letras. É pra, pra inglês, mais como... na área
1: de letras, né? O pessoal da área de letras que se debruça mais sobre ele, né? E o que curioso uhum. também do, do Bach também é que ele tem essa, essa diversidade de ficar é, como é que eu vou dizer visitando outras áreas, né? O curioso é isso, né? O curioso é mesmo tempo que é o extraordinário do, do autor, né? Que ele não fica restrito apenas à filosofia, por exemplo. Ele vai também para linguagem, vai para psicologia. E o pior que o pior entre aspas aí no caso, né? É que existe uma, uma, uma linearidade, né? Existe uma complementação dessas outras áreas que ele vai tá estar, sim, dando, né? Bastante curioso e chama bastante atenção. Eu acho bastante fantástico isso. Né?
0: É mesmo caso eu do acho do também, porque que o igual Marx, né? Marx, esses é, autores que conseguem é ou Freud, que consegue atravessar as exatamente. fronteiras, eles não ficam fixos em um local só, né? isso que é extraordinário nesses autores. Né?
1: Talvez o problema da, da nossa ciência hoje não seja um pouco disso, né? de você ficar é. apenas da, aquela especialização, naquele, focar só e esquecer que existem outras coisas a, mais além. né?
0: É, eu costumo dizer que o Bakhtin é o verdadeiro espírito do renascimento, né? tanto é que ele escreveu um estudo sobre o professor Rabelais, né? é, exatamente. <risos> que os, é. os é. renascentistas são aqueles caras que têm vários estudos em várias
1: áreas. Né? Exatamente. Pois é, espero que vocês tenham gostado aí da minha pequena contribuição. Ainda aqui um tanto limitada, falta ainda concluir algumas coisas aqui desse trabalho. Mas, como estava dizendo a você, tem muita coisa aqui ainda que eu tenho que fazer uma, uma análise bastante cuidadosa, bastante criteriosa, para não ir crescendo demais e depois a gente perder o controle e virar um, um monstro, então, um Frankenstein, né? A gente fica meio que desconexo, até mesmo sem sentido. Bom, espero é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer mais uma vez pelo convite aí, meu caro Marcos. Uhum. Valeu demais. Estamos à viu?
0: Com certeza. A gente vai fazer mais aí. Gostaria de agradecer o pessoal a todos e uma
1: boa noite aí e até a próxima. É, agradecer também Deixa eu fazer um agradecimento ali ao um grande amigo Pode, André. Pode, claro. O André, o Spider Dark ali. Ali é meu irmão. Estou vendo ali que é meu irmão. <risos> é isso tá aí, bom. cara. Obrigado. Valeu demais. Aí, boa, noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.